0: Italiano su Lost
1: spot numero 12 Ciao ragazzi, bentornati in compagnia dell'uomo di scienza
2: e della donna di fede
1: Ecco allora, eh, diciamo subito una cosa Rihanna questa è soprannominata la puntata Picchio perché se sentite dei rumorini di sottofondo tipo un leggero picchiettio così perché qualcuno dei nostri vicini si è messo a fare dei lavori questa sera quindi diciamolo sottovoce ma se sentite queste cose qua non siamo noi che abbiamo un uccellino per casa che picchietta ma c'è qualcuno che sta lavorando vabbè comunque speriamo che non vi arrivino questi rumori. Allora Arianna come va? Tutto bene? Stai bene? Sì?
2: Eh sì, sono in ferie sta settimana. Ah, hai
1: capito Eh, sentesi in ferie Si tratta bene la signorina Per quello che quando gli avete mandato email questa settimana Vi ho risposto dopo un secondo <ride> Oppure vi siete collegati tipo alle 4 e mezza del pomeriggio su MSN e L'avete beccata online Perché la signorina mia è in ferie Però insomma va anche bene perché almeno io mi trovo la casa pulita E la sera mi trovo pronto la cena Grazie. Quindi <ride> dovresti prendere le ferie un po' più spesso eh. Però eh. tu giustamente le prendi quando te le danno allora Arianna, com'è stasera la location qua? Solita mansardina, vestiti di tutto punto come al solito. <ride> cioè io la verità c'ho cioè sul pigiamo, <ride> però non diciamolo perché non è che sia molto bello. Poi al posto del tè verde questa sera guarda per cosa ho optato, sai che cos'è?
2: Camomilla.
1: No, non è camomilla, proprio è sbagliato, sono i fiori della serenità. Quella tisanina che l'hai comprata tu, adesso è sì. Lunga Eh, l'altra volta abbiamo preso il te no, verde l'ho,
2: l'ho comprata da me in negozio Ah, l'hai ne preso nel
1: tuo negozio? Eh, vabbè, ho sbagliato però. Facciamo un po' di pubblicità, dov'è che lavori tu? <ride> Alle superette, quindi... <ride> rp. Rp. adesso una volta si chiamano superette, adesso si chiama RP piccolo negozio alimentare simpatico una, picola, sì, una, bella pic, una piccola realtà tipo quella di C'è cioè, posta per te il film quello con, quello con aiutami non Tom viene, con Tom Hanks e lei e è, Mc Ryan. Mc Ryan, e lei aveva la libreria piccolina poi arriva Tom Hanks con questo mega store <ride> e ad Arianna è successa un po' la stessa cosa cioè sul viale tra Liper e l'es lunga c'è il suo piccolo negozietto che però è tanto carino e quindi io vi spingo ad andarla a trovare ma
2: noi
1: lavorate lo stesso ma si sì, sì, sì. sai Arianna che sono un po' triste perché? Sono un po' in botta perché, non lo so, mi sento, stiamo arrivando verso la fine della seconda stagione di Lost, ormai siamo oltre la metà e non lo so, mi sembra quasi che tra poco è tutto finito, lo Pod va un po' in vacanza, ci facciamo un po' di, di vacanze non abbiamo più i nostri amici che ci scrivono, no?
2: Eh.. Inventeremo qualcosa. E
1: eh, qualcosa ci stiamo già inventando, <ride> vero? Che ha poco a che fare con l'host, però noi vi consigliamo di, di seguirci sempre perché magari può venire fuori un podcast simpatico, simpatico, simpatico dai, ci sarà da ridere. Alla fine a noi che piace ridere, non so se l'avete capito perché diciamo sempre un sacco di cazzate durante lo spot però insomma se nella vita non si ride un po', almeno quando si fanno queste cose qua, quando è che si ride? Cioè tutto il giorno bisogna stare al lavoro, rompersi le palle e tutto, invece con le nostre passioni bisogna ridere. Non ride però Simido, anzi lui è serissimo perché anche questa settimana ha realizzato come al solito i riassunti, i riassuntoni spettacolari che fa sempre lui delle puntate di Lost che abbiamo visto ieri sera quindi subito in apertura di questa dodicesima puntata ascoltiamo Previously on Lost con i riassunti delle puntate 17 e 18 a cura di Simido
0: Previously on Lost
3: Bentornati a tutti Allora, iniziate a fremere per le prossime puntate, eh? È normalissimo Ve l'avevo detto che da qua in poi le puntate avrebbero avuto un crescendo di colpi di scena Beh, questi sono stati due bellissimi episodi In special modo eh, Chiusura, il titolo della prima Che sta creando tanta discussione sul web eh, Con molti momenti di tensione e rivelazione Incentrato sulla verità e sulle sue conseguenze La puntata è dedicata a Locke che si trova da solo a fronteggiare un grosso problema nella nell'azione d'arma e deve decidere se fidarsi del prigioniero Henry Gay. Tutto questo succede da quando Locke sente delle voci eh, che agli altri Che
4: cosa è stato? Ehi, sei lì fuori?
0: Preparati al... Che
4: è questo rumore? John! Che sta succedendo? Dimmelo! Vuoi stare zitto! Dimmi solo che succede! Che cosa! Chiudi quella bocca!
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
4: Forse dovresti sì. chiamare Jack!
0: Ti ho detto di fare silenzio!
3: Cosa è successo? Nel flashback vediamo un felice e soddisfatto John Locke sul punto di chiedere la mano di Ellen, quando all'improvviso legge sul giornale locale che suo padre è morto. Si scopre poi eh, che Cooper, ovvero suo padre, non è veramente morto. L'uomo perciò contatta Locke che gli confessa di aver inscenato la sua morte per nascondersi da due uomini a cui ha rubato 700.000 dollari da una truffa. L'uomo gli rivela di avere una nuova identità, ma di temere di essere seguito. Offre a Locke una parte dei soldi se andrà in banca a ritirare per lui il denaro da una cassetta di sicurezza. Sull'isola, invece, ehm, scopriamo che la mongolfiera e la tomba di cui parlava Henry esistono davvero. Ma esiste anche la verità sconvolgente della reale identità di Harry Gale dal Minnesota. Chi sarà quindi il prigioniero dei sopravvissuti? È davvero uno degli altri? Altro punto saliente della, dell'episodio è quando Locke rimane intrappolato con Harry nella botola e viene schiacciato, diciamo, alle gambe da una delle, due porte, da una delle porte stagne che sono scese. E qui viene mostrata una cosa alquanto inquietante, ma allo stesso modo interessante: eh, la mappa che vede Locke quando manca l'elettricità e le luci passano all'ultravioletto. Chi l'avrà disegnata? E che cosa indica il punto interrogativo centrale? Ci sono già molte analisi che sono state fatte eh, nei forum e nei siti americani e il fatto che l'episodio 2x21 sia intitolato proprio letteralmente eh, punto di domanda, punto interrogativo aggiunge tanta tensione all'attesa della verità Intanto Jack e Kate scoprono una riserva di cibo che sembra essere caduta dal cielo e che potrebbe essere stato causato eh, proprio dalla chiusura delle blast doors ovvero delle porte stagne del bunker mentre Anna Lucia, Sahid e Charlie trovano finalmente la mongolfiera di Henry e il luogo in cui era seppellita la moglie. Ma quando spostano i massi dalla tomba, scoprono che Harry, Gale ha mentito per tutto il tempo. Come sei riuscito a fermarlo?
0: A far sollevare le porte?
4: Ho fatto quello che mi hai detto. Ho digitato il codice e ho premuto execute, ma non è successo niente. A parte il timer che è ripartito. Stavo rientrando nel condotto quando si sono spente le luci. Dieci secondi dopo, le porte si sono sollevate. Io non ho fatto niente.
0: E tu credi che tutto questo sia
4: stato casuale? Non chiederlo a me. È il tuo bunker. Allontanati! Aspetta,
0: tu non... Allontanati subito da lui! Seid, va tutto bene. Ti ho detto di allontanare! È, ah, è posto, sono stato io a liberarlo! Avete trovato la mia mongolfiera?
4: Sì, l'abbiamo
0: trovata. Abbiamo trovato la tua mongolfiera, Henry Gale esattamente come l'avevi descritta. abbiamo trovato anche la tomba che avevi descritto quella di tua moglie la tomba che hai detto di aver scavato a mani nude abbiamo trovato tutto la storia che ci hai raccontato il tuo alibi era tutto vero però io non ero convinto che fosse la verità così ho visto che c'era nella tomba e ho scoperto che dentro non c'era una donna c'era un uomo uomo di nome Harry Gale.
3: In questo secondo episodio, Lost ha focalizzato la sua attenzione su Early e su un modo di vedere l'isola. Il suo amico immaginario Dave, che si era creato eh, all'Istituto di Igiene Mentale al Santa Rosa, mostra al confuso Early e anche allo spettatore che cos'è l'isola ovvero un sogno. Early non ha mai lasciato l'ospedale ed è tutto nella sua mente.
5: Ricordi la notte in cui mi hai chiuso la finestra in faccia? Ricordi quello che è successo dopo quella notte?
3: Sì, ho
0: capito che eri immaginario. Uh-huh. È stato un bel progresso. E Poco dopo Brooks mi ha fatto uscire dal manicomio e sono tornato da mia madre. Ho riavuto il lavoro da Mr. Clark e sono stato me. D'accordo, bene, fantastico,
5: sì. Se non fosse che... che ecco, vedi, uh... tutto questo non è mai avvenuto. Ti trovi ancora a Santa Rosa, bimbo. Non sei mai uscito
0: dall'ospedale. No, ho avuto mia madre, il mio amico Gio. Ho vinto alla lotteria. Oh, wow,
5: accidenti, straordinario coso. Che numeri hai giocato? I numeri di Leonard, davvero? Quelli dell'ospedale, che coincidenze, li hai visti da qualche altra parte? Nel bunker? Bravo, nel bunker! Con quel pulsante che bisogna premere ogni 108 minuti o il mondo finisce. Oh, 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 e qual è il codice per il pulsante? Oh, già!
0: I numeri! Ma sto meglio. Sono cambiato.
5: Cambiato? Che fai? Mi prendi in giro, ma ti sei guardato. Sono più di due mesi che sei su un'isola deserta e non hai perso nemmeno un etto Come te lo spieghi questo bimbo? Ho appena distrutto le mie scorte E vado a correre, Libby ha detto che ci vuole tempo Oh certo che... Libby La biondina affascinante è magicamente apparsa dall'altro lato dell'isola Oh oh oh, sì, che guarda un po' si è preso una cotta per te Così. facciamo una passeggiata
0: Quindi tutto questo è nel
5: mio cervello? Ogni sasso, ogni albero, Ogni rana arborico Persino io, il vero Dave, quello che credevi fosse immaginario, è uscito dalla finestra. Adesso probabilmente passa da una polla strella all'altra. Non come me, che in realtà sì. E hai cose ben più importanti da fare.
0: Quindi ti sto immaginando?
5: Ma meno. Sono parte del tuo subconscio, bimbo. Tutta la gente su quest'isola, lo è.
0: Tu quale parte sei di me?
5: Sono la parte che vuole che tu ti svegli, bimbo.
3: Quel che è peggio è che la spiegazione di Dave ha senso, combacia con la costante presenza di numeri, con con le stranezze dell'isola, e in più offre una risposta all'attrazione di Libby per Early, una bella donna potrebbe innamorarsi di lui solo nei suoi sogni. Libby è l'altro punto fondamentale dell'episodio, come ormai Lost eh, ci abitua da un po', alla fine viene eh, rivelata una verità tanto sconvolgente quanto fondamentale per comprendere e questa volta le immagini finali rivelano che Libby era con Early al Santa Rosa un'ultima precisazione su Dave è la frase che dice prima di buttarsi ovvero ad un'altra vita frase già detta da Desmond a Jack e non si può non pensare eh, in Lost eh, che ci sia un collegamento ovviamente ma ritorniamo al bunker dove vediamo un lock che si riprende dall'incidente delle Blast Doors Sempre, sempre delle porte stagne, e la situazione con Harry si surriscalda. Harry confessa a Said di essere uno degli altri, ma che verrà ucciso se parla. Secondo me, hanno dato molto poco spazio ad Harry Gale, che sicuramente ne avrebbe meritato molto di più. Dopo il finale dello scorso episodio, e le sue rivelazioni a Said e a Locke sono poco consistenti e molto misteriose.
4: Era già morto quando l'ho trovato, facevo parte della squadra di ricerca Harry Gale. Pensolava dalla cesta
0: della mongolfiera con il collo spezzato. Quindi era già morto? Sì. E tu l'hai sepolto e hai messo una croce sulla sua tomba? Sì. Avresti dovuto controllare il suo portafogli prima di farlo. Credo che Henry Gale non avesse della carta su cui scrivere i propri pensieri. Quindi ha dovuto improvvisare. E non aveva molto spazio per farlo. Allora dimmi... Come ha fatto Henry Gale a scrivere un biglietto a sua moglie col collo spezzato? Ti prego, ascolta, io sono soltanto uno. Che... in quanti siete? Se ti parlo di loro, non puoi immaginare quello che potrebbe fare lui. Lui?
4: Vuoi dire il loro capo? L'uomo con la barba. Quello? Quello non è nessuno, non è niente. Dove sono i tuoi amici? Non posso
5: davvero. Dimmi in
0: quanti siete? Tu non capisci. Capisci questo? Hai tre secondi per rispondere alla mia domanda. Allora, in quanti siete, Henry? No. Uno. Mi ucciderò io, ti ucciderò.
4: Due. Said! Non puoi farlo! Io non sono una persona cattiva! Tre! Ma che cavolo ti ha preso?
0: Che succede? Ho sentito uno sparo. Chi ha sparato? È un bugiardo. Tutto
4: bene. Però fa uscire Said.
0: Qual è il tuo nome? Il tuo vero nome?
4: Perché non... Continui a chiamarmi
0: Harry. Mi ci sono abituato. Ti sei fatto catturare apposta? Tu e la tua gente siete qui da... Dio solo sa quante tu vai a cadere in una trappola.
4: Dio non sa da quanto tempo siamo qui, John. Non riesce a vedere quest'isola meglio di quanto ci riesca il resto dell'universo. Che ragione avrei mai potuto avere per volermi sottoporre a tutto questo?
0: Forse la tua gente voleva trovare questo posto. Questo posto
4: è solo un gioco,
0: John. Di che
4: stai parlando? Ho strisciato nel condotto d'ariazione e sono rimasto davanti al computer mentre suonava l'allarme. E sai che è successo? I numeri del timer sono scesi fino a zero e poi sono apparse delle buffe figure rosse al loro posto. Sembravano dei geroglifici. E poi la cosa si è fatta davvero interessante. C'è stato un rumore e un ronzio come di un magnete, un enorme magnete. È stato davvero spaventoso. E sai che cosa è successo dopo? Non è successo niente, John. Assolutamente niente. Non ho mai digitato i numeri. Non ho mai premuto il pulsante. Stai mentendo. Ho smesso di mentire.
1: È il momento di Lost Contact con tutte le vostre mail, i vostri messaggi, i vostri contatti che ci avete mandato così nel corso di questa settimana. Allora, partiamo subito con Reanna. Maicingo, ti ricordi, l'abbiamo presentato settimana scorsa, questo sistema tramite il quale si può
2: mandare dei messaggi vocali
1: brava, esatto perché noi diciamo piacciono un casino le mail tutte queste cose bellissime però il nostro è un podcast è bello ricevere dei messaggi vocali dove possiamo far sentire la viva voce di voi che ci ascoltate quindi abbiamo appunto messo sull'home page di lo Spod. Questo sistema di messaggistica automatico che vi permette appunto di registrare e di inviarci un messaggio vocale, un saluto, un commento, quello che volete, direttamente dall'interfaccia del vostro browser. Dovete avere solo il microfono, quindi nessun impegno, nessun software da scaricare, aggiuntivo, nessuna compressione, cose tecniche da fare, fa tutto lui. Questa settimana ne è arrivato uno solo, però, sarà, non so, magari sono, sono timidi i nostri ascoltatori, e quindi per ora ne è arrivato soltanto uno da Guli, e lo ascoltiamo. Ciao ragazzi, sono Guli. Io generalmente sono un uomo di scienza, ma se mi dovessi trovare su un'isola come quella di Locke penso proprio che sarei costretto a diventare un uomo di fede. Alla fine Locke lo stima abbastanza. Ecco, questo era appunto Guli, il nostro ascoltatore che ci ha mandato il suo commento su una cosa che poi riprenderemo dopo perché era l'argomentone del sondaggio che abbiamo lanciato la settimana scorsa, che ha avuto un enorme successo e che ha scatenato una discussione incredibile proprio per il tema a cui era legato, poi Arianna, ci sono degli altri saluti che dobbiamo fare. So che anche tu ce n'hai qualcuno da fare perché adesso scrivono anche a te. Giustamente quindi tu vuoi salutare i tuoi fan. Diciamo così, allora chi è che vuoi salutare? Allora
2: io saluto Andrea Bratelli,
1: lo saluto anch'io.
2: Mattia, Mattia. E faccio un in bocca al lupo per la versione di latino <ride> <ride>
1: e tu ne sai qualcosa di versione di latino. Eh
2: abbastanza dai mattia ricordi.
1: dai mattia vedrai quanto lo userai il latino nella tua vita
2: <ride>
1: <ride> e poi si fa frate ah, certo. e <ride> eh, anche questa è un'eventualità eh, vedi la scuola ti dà un'infarinatura generale su quello che poi sono tutte le sfaccettature della vita certo certo giusto
2: e poi saluto lui
1: lui l'uomo di fede <ride> sì, il, il, tuo, il tuo
2: è il mio idolo. Idolo,
1: idolo sì 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 beh comunque guarda ti devo dire una cosa è anche il mio e a proposito dell'uomo di fede abbiamo una una bella sorpresa dopo però non ti voglio dire niente adesso tocca a me fare i saluti allora io saluto Fragolino Fragolino 87 ma come mai si chiamerà Fragolino gli piace bere <ride> può essere beh Fragolino piace anche a noi allora tu pensi che Fragolino ha una storia pazzesca no? lui gioca a calcio e eh, questa settimana ha rischiato ha rischiato veramente di perdere posti in squadra Arianna perché cosa è successo che il suo mister gli ha spostato l'allenamento dal martedì al lunedì E come tu mi insegni, lunedì sera non ce n'è per nessuno, perché cosa c'è lunedì sera?
2: C'è l'host.
1: Ah, no, io lo intendevo, c'erano le repliche della corrida (ride) dell'85, no? Scherzo, c'è l'host, ovviamente. E quindi Fragolino, insomma, mi è andato un po' in sbattimento per questa cosa, perché dice, cavoli, no, vabbè, calcio è una passione di tutto, però l'host non si tocca. Quindi lui, cosa ha fatto? Mi ha detto, mister mi spiace ma io lunedì sera proprio non posso, cioè ho degli impegni improrogabili, quindi non potrò essere presente agli allenamenti. Il mister però, che non mi è l'ultimo dei pirla, l'ha sgamato subito e ha capito che lui non era andato perché voleva starsene a casa a vedere l'host. Allora gli ha tirato un cazzatone incredibile e a momenti il nostro povero Fragolino non perde il posto in squadra. Insomma, speriamo che tutto sia andato per il meglio e dia a mister di, guarda- di guardarsi una volta l'host così vedrà che gli allenamenti a lunedì non li fa più. Poi eh, saluto e ringrazio Francesco che ha realizzato un bellissimo logo della Dharma, presente Arianna, poi te l'ho fatto anche vedere, con la scritta dentro di lo spot, te lo ricordi, sì. bellissimo, fatto veramente bene. Quindi complimenti e grazie ancora. Saluto anche Marcello da Pescara. Che viaggia spesso per lavoro e gli capita anche di andare beato lui, tra parentesi, negli Stati Uniti, e ci dice Vi ringrazio della compagnia che mi avete fatto durante le 8 ore di tragitto filato in auto da Atlanta, Georgia, a Rocky Mountain, nel nord della Carolina, anzi, nella Carolina del Nord. Eh, quindi, uno spot in versione international che colpisce anche negli States, posto dei nostri sogni dove speriamo un domani di poterci andare per un evento particolarmente come si può dire, Eh, ehm, gradito, gradito gradito, che ci dovrà, speriamo capitare, anzi sicuramente ci capita, insomma ci sposiamo l'anno prossimo, speriamo di andare in viaggio di nozze negli Stati Uniti, vediamo, speriamo, poi email di Emiliano che ti faccio leggere,
2: spettacolare l'episodio maternità, anche se a pensarci bene la scoperta di una nuova stazione d'arma non ha avuto quell'enfasi dedicata ad altro, però niente male. Sarò di sicuro il milionesimo a dirtelo, ma credo che la ragazza che fa fuggire Claire sia proprio Alex, la figlia della Rousseau.
1: Non è il milionesimo che ce lo dice, sarà tipo il miliardesimo, comunque non hai tutti i torti perché anche secondo noi è così, anzi sicuramente lo sarà.
2: Anche se mi viene un dubbio, perché non scappa anche lei?
1: Eh, è un dubbio che è venuto però anche a noi, eh. questa cosa qua non torna tanto.
2: L'episodio tutta la verità, è stato un po' più leggero, anche se il finale è un, in puro stile Lost. Sarà stata sincera San? Mica ne sono tanto sicuro.
1: Nessuno è sicuro di questa cosa.
2: Per il sondaggio della settimana, come avrai capito, io sto dalla parte dell'uomo di scienza, il grandissimo Jack. Certo, Locke è una figura affascinante, e carismatica, ma Jack è l'eroe. Te, hai visto.
1: <ride> <ride> Beh, ti insomma, grazie, grazie Emiliano.
2: Per me. <ride> ma
1: cosa ti aspetti? Emiliano ha ragione, ha ragione. Vedremo dopo il sondaggio a chi darà ragione di noi due. Poi, immancabile, come al solito, ha scritto il nostro amico Stormy.
2: Devo dire che le ultime due puntate sono state emozionanti e piene di sorprese e come al solito sono qua a dirvi quello che mi ha colpito. Una cosa è quando entrano nel bunker, dove era stata portata Claire. Kate va a rovistare negli armadietti. La cosa che mi ha illuminato è stata quella che sembra una barba finta, proprio simile a quella che porta i... Cornu... Il
1: cornutone <ride> che fa esplodere la zappa
2: e che rapisce Kate in un altro episodio. Il cornutone <ride> tra l'altro, lo stesso appare senza barba, appunto, assieme a Ethan nei flashback che ha Claire e riguarda il suo rapimento. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è: ma se la Rousseau alla fine, in fondo, si è rivelata buona o almeno nonostante salvando la vita di Claire e del bambino, perché nella prima serie ha tentato di rapire il bambino? Solo un episodio o uno slancio materno? Secondo me
1: uno slancio materno. Prima che lui scrivesse questa cosa avevo già pensato, anch'io uno slancio materno.
2: O forse semplicemente è un po' suonata, del resto credono in tanti.
1: <ride> Anche questa cosa, ecco, allora diciamo, 35% slancio materno, il resto è matta.
2: O forse che il bambino l'aveva rapito uno degli altri e lei è riuscita a riprenderlo. Mm, boh. boh, ma quell'episodio <ride> mi risulta un po' strano a riprenderlo.
1: Vabbè, insomma... Eh. Frase con una licenza poetica sull'italiano
2: <ride> per finire quando lo stadio dice che se fosse un ader manderebbe a cercare la mongolfiera in un posto adatto ad un'imboscata la domanda è ma come fa ad avvertire i compagni e l'unica risposta plausibile è che abbia mandato Mister Eco in preda complessi di colpa ad avvertirli in modo più o meno volontario ma questo si vedrà
1: mm, hai sentito che teoria? cioè quindi Mister Eco in qualche modo un emissario degli others o comunque legato a questa oscura cricca di persone, di cornutoni come giustamente <ride> sono stati definiti, insomma belle mail Stormi che ti devo dire tutte le settimane qua ci, ci riversi addosso teorie veramente interessanti che ovviamente noi non possiamo dirti giusto e sbagliate, non lo sappiamo neanche noi, ne sappiamo quanto te, comunque grazie mille. Per, per scriverci tutte le settimane quello che pensi allora Arianna ricordiamo se eh, i nostri ascoltatori ci volessero scrivere delle mail ancora meglio mandare dei messaggi vocali tramite MyCingo il nostro sito che è lospot.it e la nostra mail che è paolino mentre la tua arianna e abbiamo fatto progressi perché fino a settimana scorsa <ride> non, non la te lo ricordavi
0: due giocatori uno contro l'altro la luce e l'oscurità. Walt, vuoi sapere un segreto?
1: Allora, mentre siamo stati raggiunti dalla mascotte pelosa qua nel nostro studiolo di registrazione. Ciao Romeo, saluta tutti i tuoi fan. Bravissimo. Sta dormendo della quarta in braccio alla donna di, di Fede. A proposito di donna di Fede, parliamo del sondaggio di settimana scorsa. Allora, avevamo chiesto questa cosa. John Locke è un uomo di fede, Jack invece dichiaratamente di scienza. E voi, come vi definireste uomini di scienza o uomini di fede? Allora, Arianna, questo era un sondaggio che è nato appunto da questo eh, gioco, così che stiamo facendo io e te, io sono eh, l'uomo di scienza, tu sei la donna di fede, insomma c'è questa contrapposizione che... Molto spesso c'è anche proprio in Lost, proprio grazie a John Locke e a Jack che si contrappongono su questa su idea, su questo concetto e noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sono di scienza o di fede Allora, ti farà piacere sapere che ha vinto di scienza! con il 54%, mentre per poco, <ride> però, dai. per poco, sì, veramente per poco, però intanto abbiamo vinto, eh. guarda le ultime elezioni, cosa è successo, di poco ha vinto una parte piuttosto che un'altra, c'è chi è stato contento e chi no, quindi anche questa volta qua, eh, per esempio, io stavolta sono stato contento, te sei stata contenta? Eh, ricattato <ride> Insomma. Io
2: avevo votato di fede. Eh, beh, cioè, ci
1: mancherebbe altro che tutti i professi di fede, e poi dopo mi voti di scienza. Vabbè, insomma. Comunque, guarda qua. Io ho estrapolato dal forum, perché ovviamente poi per sul nostro forum nascono tutte le discussioni. Ho estrapolato due commenti. Allora, per esempio, Drey, che ha votato eh, di scienza, dice questa cosa.
2: Sono un uomo di scienza, di partenza cerco sempre di vedere se c'è un motivo razionale verificabile. Quando la scienza fallisce allora mi lascio andare all'extra.
1: Ecco che non è una cosa sbagliata se ci pensi. Eh no? però vedi
2: già qua uno dice allora ah. l'extra, l'extra.
1: Sì però eh, eh, ecco io ti voglio spiegare anche una cosa. Drei ho detto una cosa giustissima perché per esempio tu mi conosci benissimo da una vita ormai lo sai per più credo nel, negli extraterrestri insomma c'è tutte queste visioni qua un po' psicotrope della, della vita però eh, io sono uno come Drey che all'inizio cerca sempre la spiegazione razionale poi ovviamente ci sono tante cose in cui non, non si può trovare però la, la spiegazione razionale è la prima cosa che va cercata secondo me, secondo Drey e secondo chi ha votato di scienza però c'è anche chi ovviamente è, segua- è un seguace di John Locke come del resto lo sei tu e ha votato per di fede tipo il nostro Aragorn
2: sono in tutto e per tutto un uomo di fede con la F maiuscola, credo nell'esistenza di Dio perché è convinto che con la sola e pura ragione non si riescano a spiegare tutti i fenomeni particolari che ci circondano o sono accaduti anche in epoche passate. Ecco questa è la
1: sua teoria, tu sei d'accordo? Sì. Ecco, insomma, quindi hai trovato anche tu qualcuno che la pensa come te. Comunque è stato un bel sondaggio, ci siamo divertiti anche sul forum a discuterne in settimana, noi ovviamente scherziamo, cioè alla fine non siamo né di scienza né di fede a nessuno dei due, però insomma ci piace giocare su questa contrapposizione adesso però lanciamo il nuovo sondaggio di questa settimana sondaggio di questa settimana, allora ieri sera abbiamo visto che tra Early e Libby c'è del tenero ma alla fine della stessa puntata però abbiamo anche appreso che eh, anche Libby era ricoverata nel manicomio che ospitava Early quindi, alla luce di questi fatti, secondo voi la storia d'amore tra Harley e Lippy è reale oppure è una proiezione mentale proprio delle menti malate di entrambi che eh, abbiamo capito essere stati in, in passato e probabilmente avere ancora degli strascichi di questa malattia psicologica? Allora, cosa ne pensate voi? È una storia reale oppure è tutta una segamentale che si sono fatti questi due personaggi, quindi non è reale? Andate sullo spot.it, sezione sondaggi, e votate. Tu Arianna per cosa voterai? Per una reale voterò anch'io, anzi ho già votato per reale e non so perché ma mi sento, anzi no, non stavo dicendo, questa settimana ci sarà un 100% per reale, invece no, perché siccome io il sondaggio lo metto la mattina prima di registrare la puntata diciamo, del podcast, ho già visto che c'è un voto per non reale, quindi non ci sarà il 100%, settimana prossima scopriremo un po' eh, come è andato che è questo sondaggio, adesso, cosa importantissima, Arianna, tu lo sai? quanto mi piace l'host, anche a te piace, ovviamente siamo appassionati, però la serie televisiva sì, ci dà degli spunti, ci dà delle cose, ci fa vedere certe cose che accadono, però non ci fa vedere tutto quello che sta accadendo su quell'isola, a me la cosa non bastava, non, non mi bastava questa cosa qua, ero curioso, tu lo sai che sono curioso, no? mi conosci bene, e io dovevo vederci più chiaro, Non allora, sai cosa ho fatto?
2: Cosa hai fatto?
1: Mi sono inventata una cosa, cioè io ho pensato di... Devi
2: preoccuparmi. Sì,
1: ti devi preoccupare, perché c'è qualcuno che sta rischiando la vita per farci scoprire i segreti dell'Isola di Lost. Sì, perché io ho deciso, visto l'enorme potere che ormai ho contratto sul popolo di internet appassionato di Lost, di reclutare una persona e di metterla alla ricerca dell'Isola di Lost. Questa persona ha trovato esattamente la collocazione dell'Isola di Lost, è andata e adesso sta per raggiungere l'isola, è in aereo in questo momento, e sta per buttarsi col paracadute sull'isola per farci scoprire i segreti dell'isola di Lost direttamente dall'interno. Tu sai chi è questa persona? No. È un tuo amico. Io l'ho scovato sul forum. È l'uomo di fede. (ride) Tu non ci crederai. L'uomo di fede è entrato nella squadra di Lost e sta andando sull'isola dei misteri in questo momento è sull'aereo vediamo un attimo di contattarlo uomo di fede, ci sei? ci senti?
6: sì Paolino, ti sento la ricezione non è delle migliori come puoi sentire ma visto che siamo in pieno pacifico non possiamo sperare in meglio mi trovo su un 757 e tra qualche minuto avvisteremo l'isola proprio così Paolino l'abbiamo trovata. ci sono voluti due giorni di ricerca ma alla fine ci abbassa davanti ai nostri occhi ci stiamo avvicinando da nord ed effettuerò un lancio col paracadute il vento è buono e la visibilità ottima il rischio c'è, è ovvio ma francamente questa volta non ci vado vogliamo vederci chiaro sui fatti che stanno accadendo laggiù troppi eventi misteriosi troppe domande senza risposta infiltrandomi tra loro di nascosto in spiaggia nella botola cercherò di capirne i segreti per me e per tutti voi che ascoltate Lost Pod. cercheremo poi di porre fine anche all'eterno dilemma l'isola è ancora un ricettacolo di eventi che mettono alla prova la nostra fede o si sta trasformando sempre più in un laboratorio scientifico speriamo quindi che ascoltando i discorsi dei naufraghi essere testimoni di fatti che non si vedono in tv ci aiuti a far luce un po' di più su questo mistero ammetto di essere un po' preoccupato per la mia incolumità tra il fumo nero e gli others non vorrei cacciarmi un qualche bel guaio ma io credo nell'isola sento che se ci andrò con animo sereno non mi capiterà nulla di male come disse un Lock a Jack. Tanto tempo fa non ho mai creduto nella magia, ma questo posto è diverso. È speciale. Gli altri non vogliono parlarne perché ne sono spaventati. Ma lo sanno tutti, tutti lo sentono. Io l'ho guardata negli occhi quest'isola e quello che ho visto è bellissimo. Beh, Paolino, se qui dall'alto l'isola è già una meraviglia, allora John ha ragione. E io sono tranquillo ormai ci dovremmo essere siamo quasi proprio sopra l'isola caspita signore
5: siamo arrivati nel settore da lei indicato apriamo il portello in 5 secondi ci tenga forte là dietro
6: ok ok sono pronto ok tranquillo Rilasso. Il prossimo messaggio ve lo invierò dall'isola tra una settimana se va tutto bene. Lì non dovrai avere problemi con la ricezione. Ok. Sono pronto. Salto. Alla prossima ragazzi! Eh?
1: Uomo di fede! Uomo di fede! Cazzo l'abbiamo perso! Ma si è buttato dall'aereo? Eh sì. È pazzo! <ride> cioè sta andando sull'isola dei misteri ma è fulminato! è eh, dialog... un
2: grande, non poteva essere che lui no? ho Fare
1: capito, ma io gliel'avevo chiesto ma non pensavo che eh, lo facesse veramente in serio. beh, allora sì, ma adesso abbiamo proprio un inviato dall'isola di Lost cioè una persona che dal posto ci racconterà tutti in retroscena tutte le cose che non vediamo in televisione cioè ma è coraggiosissimo io non, non l'avrei mai fatto, comunque in bocca al lupo per, per questa avventura eh, insomma, speriamo che vada tutto per il verso giusto Arianna, gli facciamo un grosso lupo in bocca al, al, lupo. al lupo e grazie, complimenti, Bravo! salutiamo comunque l'uomo di fede, autore di questo siparietto che ritroveremo in tutti i prossimi episodi di LostPod, questa sua piccola rubrica si chiama Questione di Fede, E insomma un grosso in bocca al lupo e benvenuto nella ormai grossa famiglia di LostPod. E noi andiamo avanti perché della famiglia di uno spod fa parte quell'ostissimo individuo di marco platè che stamattina alle 10 ancora stava dormendo <laughs> che ci ha mandato anche questa settimana le uova di pasqua che le sue gallinelle hanno covato per noi e <hie> <hie> <Al Isaac> Pasqua parla
3: parla
5: di parla e parla 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 di parla 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 parla
3: parla 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 parla
1: Easter eggs tratte dall'episodio 2x15, Maternità.
2: Nel flashback di Claire all'interno di una sala operatoria compare di sfuggita Henry Gale. In un armadietto Claire, Kate e la Rousseau trovano alcuni trucchi teatrali, tra cui una barba finta, usati da alcuni degli Adair per apparire più selvaggi. Nella camera del bambino di Claire, sopra il lettino, c'è appeso un gioco con gli aeroplanini, aeroplani della linea di Ethan compare il tanto discusso logo d'arma, già comparso sulla coda dello squalo. Il medicinale che il dottor Ethan inietta Claire è lo stesso contenuto nelle fiale che si iniettava a Desmond. La ragazza che aiuta Claire sembra proprio essere Alex, la figlia scomparsa della Rousseau. Il simbolo che compare su quest'ultima stazione d'arma è il caduceo, simbolo associato comunemente alla scienza medica.
1: Mr. Rex dell'episodio 2x16, tutta la verità.
2: Sulle confezioni degli alimenti con il simbolo d'arma compare la sigla DI9FFTR731. Il test di gravidanza usato da Stan è della Widmore Labs. Alcuni riferimenti alla Widmore Industries erano già apparsi in alcuni vecchi episodi, come la fissione della Widmore Construction, comparsa nell'episodio 12.
3: Emile, ecussion, e留言, e' palco a dire studente. E' è a dire studente.
6: E' palco a dire studente. E' palco a dire studente. E' palco a dire studente. E'
5: palco a dire studente. E'
2: palco a
5: Hai un sacco di immaginazione, ragazzino
2: Potrebbe anche esserci altra gente
5: Ah, una tribù malvagia che infiltra una spia tra di noi Per rapire una ragazza incinta E un cantante di belle speranze verusole Sì, astuti e diabolici Ma perché dovrei venire a saperlo da uno di sei anni?
2: Ne ho dieci
1: Ma bene, allora deve essere vero Prima di chiudere, Arianna, dobbiamo dire cosa succederà Nei prossimi episodi Esattamente, nei prossimi episodi, Arianna, questo campione che abbiamo liberamente ciulato da Fox e ringraziamo Simido per averlo campionato per noi. Allora, eh, Alex Art, il temibilissimo Alex Art, moderatore del nostro forum, che salutiamo, ci ha mandato delle anticipazioni, come al solito non spoilerose, riguardanti i prossimi episodi. Allora, nell'episodio 2 per 19 sos Alex Hart dice, allora, un'altra puntata che ha l'amore come protagonista, in questo caso quello degli un po' attempati Bernard e Rose, che vedranno arrivare proprio dall'isola un inaspettato aiuto per un problema molto grave. Nella puntata 2x20, che si intitola 2 per la strada, Alex Hart dice, dopo un intermezzo romantico, nella serie torna la tensione sull'isola, destinata ad esplodere improvvisamente nel modo peggiore. Riappare una vecchia conoscenza ed i destini di parecchi naufraghi sono destinati a cambiare. Aggrappatevi saldamente alle vostre poltrone. I colpi di scena in questa puntata sono decisamente sconvolgenti. Quindi ragazzi mi raccomando mettetevi l'attack sui pantaloni, vi sedete sulla poltrona, schiacciate bene e state lì pronti a non cappottarvi. E con queste anticipazioni abbiamo concluso, Arianna, la puntata numero 12 di Lost Pod. E eh, come al solito in chiusura ricordiamo tutti i contatti, ormai li sai a memoria senza neanche leggere sul foglio, vero? Certo.
2: <ride> Vai! Allora il sito www.lostpod.it, l'email paolino e arianna Contatto MSN, lo spot @hotmail.it e cotrara chiocciolautmail.it
1: Qual è il tuo? Cotrara Cotrara, giustamente <ride> Anzi, prima che ci dice cosa vuol dire Cotrara vince, non lo so, una fetta di tiramissima Esatto <ride> <ride> Ci siamo capiti, non ci è venuta in mente una cosa sui Cotion
2: eh. <ride> contatto skype paoletto underscore
1: skype ok io invece come al solito vi ricordo di partecipare alle discussioni del nostro forum andare sulla chat io vi invito a frequentare questa chat mi dicono sempre tutti no c'è poca gente e io cosa ci posso fare io più che dirlo andate sulla chat scrivete trovate delle persone appassionate di Lost come voi alle quali fa piacere parlare delle, di questo telefilm poi vi ricordo solito discorso del podcast che co-conduco insieme ad Eugenio che salutiamo ciao Eugenio che Chronicast che trovate su wwwcamelotchroniclescom podcast. Arianna, abbiamo concluso. Eh, ti vedo sbadigliante. Guarda, <ride> la palpebra sta calando. Insomma, eh, siamo pronti. La settimana prossima dicono puntata sconvolgente. Almeno a sentire Alex Art. Vedremo un attimo che cosa ci riserverà il futuro di Lost. E io, in particolare, sono preoccupato per l'uomo di fede adesso l'ho fatto entrare in questa, in questa nuova avventura molto pericolosa però vedremo anzi sentiremo settimana prossima cosa avrà da dirci inside dentro proprio nell'isola quindi eh, mi raccomando uomo di fede siamo tutti con te e un grosso in bocca al lupo per la tua avventura e noi con voi ci sentiamo la settimana prossima per la puntata numero 13 e tocchiamo ferro di lo Spod. per questa sera è tutto l'uomo di scienza paulino vi saluta
2: vi saluta anche Arianna, La donna. La donna di fede.
1: E vi ricordiamo che sullo
3: spot
2: nulla accade per caso.
3: Grazie, grazie. Namaste, namaste. E, e, e buona fortuna. Buona fortuna. Ragazzi, ragazzi,
0: ragazzi, ragazzi, ragazzi. ragazzi, ragazzi. Dove siamo? LOST POD Il podcast italiano su LOST